0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Jung Entrepreneur Podcast. Mein Name ist Marcel und ich freue mich auf die heutige Episode. Ich freue mich besonders, denn heute bin ich nicht allein, heute, heute habe ich einen Spezialgast dabei und zwar ist das der Fabrizio. Ich habe seinen Account auf Instagram gesehen und war direkt begeistert von seinen Beiträgen. Er ist 16 Jahre alt, verfolgt aber schon seine Vision, teilt sein Wissen mit seinen, mit seinen Followern, mit den Leuten, die ihm folgen und... Ja, er, er stellt extrem hochwertige Beiträge. Das ist der Grund, wieso ich auf ihn gekommen bin. Er ist mit 16 Jahren schon so eigenständig, ist im Network tätig. Und ich freue mich extrem auf das Wissen, was wir mit euch teilen dürfen. Und ich sage ein herzliches Willkommen an Fra Fabrizio. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Danke dir für die, ja, für die gute Einleitung. Also freut mich auf jeden Fall, dass dir mein Konten gefällt. Und ja, wie geht's denn dir so?
0: Mir geht's sehr gut. Dankeschön. Ähm, wir starten erstmal. Aus der Retroperspektive. das heißt, wir schauen, du bist jetzt 16 Jahre jung, du bist jetzt schon so eigenständig, du machst wirklich hochwertigen Content, teils gutes Wissen. Wir gehen ein bisschen zurück, wir schauen, wie bist du da hingekommen, wo du gerade stehst. Und meine erste Frage an dich, wie bist du in dieses ganze Thema Business, Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsentfaltung, eigenständiges Leben reingewachsen und was, was waren so und in welchem Alter warst du, als du so die ersten Schritte unternommen hast?
1: Also ganz früh angefangen hat das einfach damals, äh, wo ich noch so in die fünfte, sechste Klasse ging, habe ich mit YouTube schon früh angefangen, äh, konnte mir da auch schon eine kleine Reichweite aufgebaut, da ich sonst im sozialen, echten Leben nicht wirklich äh, Freunde hatte, habe ich mich halt eher aufs Internet fokussiert, habe ja. dort ähm, auch schon Geld verdient. Mit zwölf, dreizehn Jahren habe ich da auf YouTube schon ja insgesamt irgendwie 500 Euro verdient. Ähm, Danach habe ich eine Pause gemacht, habe dann irgendwie zwei, drei Monate ein bisschen gestreamt und danach kam dann lang nichts mehr. Ähm, dort ging es dann auch ein bisschen wieder bergauf mit ja, Real-Life-Freunden. Ja. Danach ähm, habe ich dann einfach mal aus Spaß äh, eine Meme-Seite aufgebaut. Ich glaube, die hatte dann höchstens auch 2000 Follower. Hab ich Da ähm, habe ich mich darauf fokussiert, und dort eben ähm, etwas aufgebaut. Danach wurde ich dann, äh, als ich dann geblockt wurde, wegen zu viel ähm, ja, Like und Entfollower, da es ja. damals noch Follow-for-Follow Follow gab, ähm, habe ich dann Pause gemacht und danach wurde ich nach ein, zwei Monaten wurde ich dann angeschrieben bezüglich Network-Marketing, habe da noch nie etwas davon gehört und dann habe ich erstmal mit so einem komischen Typen, sage ich mal, telefoniert der ist dann auch kurz Zeit, nachdem ich gestartet bin, wieder rausgegangen. Ähm, das Designen bezüglich der hochwertigen ähm, Bilder habe ich mir alles selbst beigebracht, also okay. ähm, durch YouTube-Tutorial, alles. Ich benutze auch dafür Photoshop, also wirklich alles vom Grund auf selber gelernt, nichts kein Kurs gekauft oder so. Also ja, das ist eigentlich so der Werdegang, den ich gemacht habe für mich.
0: Ja, sehr, sehr cool. Wenn du sagst, du bist schon in der fünften, sechsten Klasse damit angefangen, wie bist du darauf gestoßen? Ähm, und gab es vielleicht auch einen bestimmten Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, hey, es gibt bestimmte Möglichkeiten, die ich nutzen kann, weil es ist nicht selbstverständlich, dass du in diesem jungen Alter, wie alt, wie alt warst du in der fünften Klasse, ungefähr 12, 13, ja, dreizehn, das war schon so weit gedacht hast und da dann auch die Chance gesehen hast, dann mit YouTube dein erstes Geld dazu zu verdienen. Gab es bei dir in deinem Leben einen bestimmten Moment, ähm, wo du gemerkt hast, dass du in eine andere Richtung gehen möchtest und wie bist du darauf gekommen auf dieses ganze Thema?
1: Also erstmal YouTube habe ich einfach damals aus Spaß angefangen, weil ich äh, eben durch ähm, damals noch durch Minecraft habe ich dort halt online Freunde kennengelernt, die haben auch halt auch alle YouTube gemacht, habe ich das dann halt auch gestartet und da ich halt eben nach Hause gekommen bin und einfach nur Minecraft gespielt habe, habe ich dann ein bisschen YouTube Videos nebenbei produziert um auch neue Leute kennenzulernen und alles drum und dran. Lass und mich, bezüglich
0: ähm, lass, des mich kurz, lass mich da noch mal kurz eingrätschen. Ähm, viele Menschen starten nicht, mh, weil sie Angst haben vor der Meinung anderer Leute. Wie war das bei dir? Hattest du einfach ähm, so wenig soziale Kontakte, dass es dir relativ egal war, dass du das dann gestartet hast? Ähm, weil Ich merke jetzt schon raus, dass du, wenn du irgendwas starten möchtest, dann dann startest du einfach die Schritte. Und du hast zum Beispiel damit YouTube gestartet, du hast jetzt im Network gestartet, du hast die Meme-Seite einfach gestartet. Ähm, hast du keine Angst vor der Meinung anderer Leute? Ähm, und worauf fokussierst du dich dann da?
1: Also auf die Meinung anderer Leute, ähm, ja, ist mir eigentlich ziemlich egal. Klar, wenn sie dann so äh, diesen machen mit Dislikes und so, finde ich dann schon nicht so geil. Ich habe es bis jetzt immer, bis ich äh, über 1000 Follower eigentlich hatte, hatte ich es geheim gehalten. Beim Network äh, habe ich es nur ganz wenigen erzählt und halt die, die mich gefragt haben, was ich eigentlich den ganzen Tag mache, die wissen auch jetzt Bescheid darüber. Ja. Aber es sind wirklich sehr wenige soziale Kontakte, die wirklich über mein Leben Bescheid wissen. Und ähm, ja, beim YouTube-Dings habe ich eben erst äh, meinen Freunden etwas gesagt, wo ich dann über 1000 Abonnenten hatte, weil da wurde man auch respektiert und nicht irgendwie ausgelacht oder so. Ja. Und so habe ich halt einfach das Ganze vermieden und ja, genau.
0: Sehr, sehr nice. Wenn du wenn du jetzt daran denkst, was dein Antrieb ist, gibt es bei dir einen bestimmten Antrieb, wieso du jetzt vor allem in diesen jungen Jahren schon diese Dinge machen möchtest? Hast du eine bestimmte Denkweise dazu ähm, oder hat sich das alles mit der Zeit ergeben bei dir? Also einer
1: Aspekt ist auf jeden Fall, dass ich schon äh, immer für Technologie und halt auch das Internet begeistert war schon. Seit sechs Jahren äh, hatte ich irgendwie das erste iPhone von meinem Vater in der Hand. Und schon damals hat mich das mega interessiert. Nicht einfach, weil es halt irgendwie blinken tut, sondern einfach, weil es einfach krass ist, was das so ein Handy halt kann. Und ähm, bezüglich des Networks habe ich das eigentlich eher gestartet, weil ähm, ich habe letzten Sommer hab ich einen Ferienjob gemacht in einer Pizzeria hier äh, in der Umgebung. Und dort hatte ich halt einen mega schlechten Chef, der mich da auch äh, nicht sehr gut behandelt hat, sage ich mal. Ja. Yeah. Und auf jeden Fall äh, habe ich mich dann da, dahin äh, her entschlossen. Und das hat mir so einen Klick gegeben, dass ich keinen normalen Job machen möchte. Und dann habe ich auch das Network, habe ich dann auch mit dem Geld äh, von der Pizzeria ein halbes Jahr später finanziert. Ja. Yeah. Ähm, genau. Und wie gesagt, ich hatte schon immer irgendwie unterbewusst, das ist mir später aufgefallen, aber ich hatte schon immer unterbewusst das Gefühl, dass irgendetwas nicht richtig sein kann, wenn ich einfach normal arbeiten gehe. Und auch wenn ich mir immer äh, Gedanken darüber gemacht habe, was ich genau machen will beruflich jetzt, ja. kam nie richtig die Antwort. Und jetzt mit dem Network habe ich halt etwas gefunden, äh, mit dem ich, mir ist halt wichtig, dass ich, niemanden habe, der mir vorschreibt, was ich tun halt auch, weil ich in meiner Kindheit sehr wenig gereist habe und ein, ein Fernweh habe in mir drin, ja. dass ich da davon auch halt von überall aus arbeiten kann.
0: Sehr, sehr nice. Wenn du sagst, du gehst aktuell noch zur Schule, ähm, wie siehst du das? Denkst du, deine Schulbildung ist wichtig für deinen privaten und beruflichen Erfolg? Und wie ist da deine aktuelle Ansicht so? Und wie viel Zeit und Fokus steckst du in deiner Schulzeit aktuell?
1: Also ich war schon äh, immer in der Schule, das möchte ich jetzt äh, immer gut in der Schule. Ich möchte es jetzt nicht irgendwie ähm, hochnäsig sehen oder so. Aber ähm, ja, ich hatte noch nie große Probleme in der Schule eigentlich. Und meine Schulbildung bringt mir eigentlich ziemlich wenig aktuell. Höchstens, weil ich jetzt Spanisch lerne, dort lerne ich jetzt etwas. Aber alles andere bringt mir wahrscheinlich nicht viel im Leben, sage ich mal. Und wenn es auch so Diskussionen gibt, ähm, bezüglich ja, studieren und alles. Da muss ich mich immer raushalten, weil ich dann sonst dumm angeschaut werde von den Lehrern. Und ja, genau, viel für die Schule. Corona habe ich eh nicht viel gemacht, machen müssen. Ähm, war, glaube ich, bei allen so. Auf jeden Fall, ja, wenn ich einen Test habe, lerne ich so eins bis zwei Stunden dafür, aber mehr dann auch wieder nicht.
0: Okay, ja. Ich denke, also ich bin auch der Ansicht, dass, die Schulbildung, wenn man sich mal wirklich fragt, was die Schule oder was ein Studium ist, ist es eigentlich ein Zertifikat dafür, dass du bestimmte Fähigkeiten hast. Und die Fähigkeiten, die man in der Schule lernt, sind zum großen Teil echt nicht die, die man braucht, um beruflich, um privat und finanziell erfolgreich zu sein. Deswegen, ich finde es gut, dass du zur Schule gehst. Und ich denke auch, man sollte, wenn man zur Schule geht, teilweise da Fokus reinsetzen, um vor allem dann auch sich bestimmte Charaktereigenschaften anzugewöhnen, die man durch die Schule lernt. Zum Beispiel, dass man pünktlich ist, dass man zu bestimmten Terminen irgendwas abgeben muss, dass man ja vielleicht Hausaufgaben machen muss ähm, und sich dann auch einfach an bestimmte Termine und an bestimmte Zeiträume hält, ähm, weil das dann im Unternehmertum natürlich dann auch extrem wichtig ist, wenn der Kunde bis zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendein Projekt erwartet, ähm, dass du dann einfach diese Grundeinstellung hast, dass du rechtzeitig und vor allem dann auch sozusagen den größtmöglichen Mehrwert ähm, für deine Kunden dann schaffst, was sind, so, was sind so ein paar Gewohnheiten, die du hast? Denn ich bin der Ansicht, dass vieles bei unseren Gewohnheiten startet und ich merke das zurzeit vor allem auch, ähm, ich habe extrem viel zu tun in meiner Social Media Agentur und ich merke, wenn ich diese Gewohnheiten habe, fehlt mir oft der Fokus, fehlt mir die Klarheit. Was sind Gewohnheiten, die dein Leben geprägt haben und was sind spezifische Tipps, die du de, den Zuhörern mit an die Hand geben würdest, wenn sie in jungen Jahren auch schon ja, so erfolgreich sein wollen wie du?
1: Also eine Gewohnheit, die ich habe, ist einfach immer, wenn ich, wenn ich etwas tue, dann mache ich das äh, 100%, also entweder mache ich es äh, voll oder halt gar nicht, ähm, das ist einfach eine Gewohnheit, die ich habe und ich bin halt auch immer lieber fünf Minuten zu früh anstatt ähm, eine ja. Minute zu spät, einfach ähm, um Pünktlichkeit setze ich auch selber viel Wert drauf und was ich einfach den Leuten an die Hand geben kann, ist einfach konstant sein und ja. halt einfach es wirklich wollen, weil wenn man es genug visualisiert und es genug oft in die Realität reinspricht, dann wird es von selber kommen. Man muss dann einfach, die, die Arbeit, die man reinsteckt, ist wieder Grundpreis. Das andere, das kommt dann von selber.
0: Ja. Sehr, sehr guter Aspekt, den du ansprichst. Was vor allem junge Leute dann haben, deswegen auch extrem gut und extrem hilfreich, auch für dich, dass du schon so, so diese Denkweise angenommen hast. Man merkt das oft dass vor allem junge Leute diese, diese kurze Lösung suchen. Sie suchen Möglichkeiten, schnell Geld zu verdienen. Sie suchen Möglichkeiten, dass sie schnell abnehmen, dass sie schnell ihr Leben transformieren. Aber dadurch, dass die Leute so viel in extrem kurzer Zeit erreichen wollen, es ist gut, wenn man hohe Ziele hat. Es ist gut, wenn man ähm, ja, große Vision hat. Aber ich sehe es ähnlich wie du, dass man dann zurückkommt ähm, zu seiner aktuellen Situation und dann nur den nächsten Schritt geht und dann wirklich konstant die Dinge macht. Konstant zum Beispiel ja sich eine Stunde Zeit nimmt, sich überlegt, was kann ich mir online aufbauen, wo sind meine Fähigkeiten, wie kann ich diese Fähigkeiten dann monetarisieren ähm, und sich von diesem Druck löst, dass man in jungen Jahren schon extrem viel erreichen muss. Ich hatte es auch oft, dass ich gedacht habe, dass ich bis zu dem und dem Alter irgendwas erreichen muss, aber dadurch, dass ich schon sage, dass ich Dinge erreichen muss, habe ich extrem viel Druck. Ich bin jung, ich darf Dinge erreichen und selbst wenn man, wenn man mal scheitert und selbst wenn man mal Tage hat, wo gar nichts läuft, ist es auch völlig in Ordnung. Was, was machst du, wenn du mal so gar keine Motivation hast? Wenn du aufstehst, du merkst, der Tag, ähm, ja, du bist mit dem falschen Bein aufgestanden, zu Anfang laufen die Dinge total falsch. Was sind so ein paar Dinge, die du machst, wenn es mal so gar nicht läuft?
1: Also ich habe das auch in meiner Morgenroutine drin, ähm, Affirmationen anhören oder halt auch äh, Motivationsreden hm. einfach anhören, weil da habe ich meistens ähm, einen sehr guten Motivationspush. Oder auch äh, andere Leute, die halt schon mehr erreicht haben im Network. Schau, die haben, äh, es gibt ja immer so Incentives, nennt man die, das sind so Belohnungen, wenn man äh, also so eine Art Wettbewerb, wenn man das und das erreicht, ja dann äh, kann man da mit auf die Reise oder so. Schaue ich mir immer so die Highlight-Videos davon an und das motiviert mich dann äh, immer wieder recht weitermachen, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und Klar, äh, manchmal gibt es halt Tage, wo es halt einfach äh, nicht gut läuft, aber genau, also meiner Meinung nach ist es dann einfach äh, das Leben, das ein testet, ob man es wirklich will und ob, ob man überhaupt bereit ist, den Preis zu zahlen für ja. das, was ja. man will. Sehr, sehr nice. Ähm,
0: genau, vor allem junge Leute haben oft diesen Ansatz, dass sie. Oder vor allem auch viele Marketer, ähm, viele Persönlichkeiten, die als Vorbilder angesehen werden teilweise durch die sozialen Medien, haben diesen Ansatz, dieses 24-7-Hustle, ähm, dass mhm. sie immer produktiv sind, immer irgendwelche Dinge machen. Wie ist dein Ansatz dazu? Ähm, was hältst du davon? Denkst du, ist es langfristig mh, eine sinnvolle Möglichkeit? Ist vielleicht zu bestimmten Phasen wichtig, viel zu tun? Ähm, wie ist dein Ansatz dazu, dass man 24-7-Hustle und wirklich viel Zeit und Fokus in die Arbeit reinlegt?
1: Klar, man äh, erreicht dann sein Ziel schneller, weil Erfolg ist schließlich ein Marathon mit Sprints dazwischen. Ja, also ähm, es sollte dann immer auch, äh, also ich sage immer, es, ist, es kannst du so vorstellen wie ein Flugzeug. Ein Flugzeug geht nicht mit 60% Prozent, äh, von der Kraft in, in die Luft, auch nicht mit 70%, auch nicht mit 80%, sondern nur mit 100%. Und genau das, ja, genau das muss man machen. Am Anfang einfach Vollgas geben und danach kann man ein bisschen runterschrauben und dann, wenn es wieder zum Beispiel eine Rabattaktion gibt, dann wieder ein bisschen hochfahren und immer so regulieren, dass man auch nicht, ja, sonst ist ja auch die Burnout-Gefahr zu groß, sage ich mal.
0: Definitiv. Was machst du, wenn du dir mal Zeit ähm, für dich nimmst, wenn du mal nicht gerade arbeitest, wenn du jetzt nicht eine große Vision platzt, große Dinge umsetzt? Ähm, wie schaffst du es, dass du dich erdest ähm, und wie schaffst du es, dass du runterfährst?
1: Ähm, dafür habe ich eigentlich äh, meine Freundin, also wenn ich nicht mit meiner Freundin bin, bin ich meistens am Arbeiten, also ja. und mit meiner Freundin kann ich eigentlich recht gut entspannen und sie ist dann auch so die Entspannung in meinem Leben, sage ich aktuell und so kann ich eigentlich wieder runterkommen und sonst, ja, bin ich eigentlich wirklich auch fast durchgehend am Arbeiten, natürlich hat man immer so wieder Pausen zwischendrin, wo man einfach mal kurz nichts macht aber danach geht es dann wieder weiter mit dem Fokus.
0: Schaffst du es, wenn du mit deiner Freundin bist, dass du die Arbeit und mh, die Gedanken dazu, dich komplett von diesen Gedanken lösen kannst oder schwirbt immer noch so sozusagen der Gedanke an die Arbeit trotzdem noch mit? Wie ist das bei dir aktuell?
1: Das kommt ganz darauf an, wie die Situation gerade da, da, da aussieht. Also wenn ich übel motiviert bin und da meine Freundin da ist, dann kann ich da fast nicht mehr die Gedanken davon loslassen, aber wenn es gerade neutral läuft und gerade ein bisschen ruhiger ist, dann geht es sehr gut, also da habe ich auch wirklich nicht meine Gedanken an einem anderen Ort. Okay,
0: extrem gut, dass du es angesprochen hast mit dem Fokus, ähm, so ist auch mein Ansatz, ich will nicht fahren, dass ich in meinem Leben durchgängig 20 Stunden arbeite, dass ich durchgängig 16 Stunden arbeite, weil die Menschen dafür auch einfach gar nicht ausgelenkt sind, ähm, über so einen langen Zeitraum so einen Fokus zu haben. Ich sehe es so, dass ich die Arbeit, die ich reinstecke, mit der Zeit, also die Zeit multipliziere ich mit der Intensität. Das heißt, wenn ich arbeite, ähm, schaue ich ähnlich wie du, dass ich dann viel Fokus reinsetze, dass ich dann die wichtigen Dinge mache, die 20%, die 80%, ähm, die 80 das Ergebnis bringen und dadurch es dann schafft, dass ich nicht in diese 24 7 Hassel-Spirale reinkomme, sondern dadurch, dass ich wirklich mit Klarheit und Struktur arbeite, dann Zeit rausnehmen kann, weil ich die Zeit, die ich reinstecke, mit der Intensität multipliziere. Und das ist so mein Ansatz, den ich habe. Eine Frage, die ich jedem Podcast-Gast stelle und die mich extrem selber interessiert, ist, was du deinem jüngen, jüngeren Ich raten würdest. Du bist jetzt zwar erst 16, aber was würdest du zum Beispiel deinem 13-Jährigen oder 14-Jährigen Ich raten, wenn es jetzt denselben Erfolg, den du jetzt hast, in der Hälfte der Zeit erreichen möchte? Oder vor allem auch für Leute, weil du mit 14 Jahren schon wirklich extrem weit warst. Was würdest du Leuten zum Starten an die Hand geben? Was für Denkmuster, in welches Mindset sollten sie kommen? Was für Mindset hast du heute, was, dich, was du damals gerne hättest, um bestimmte Fehler nicht zu machen und einfach um den Erfolg, den du heute hast, die Denkweisen, die du heute hast, das Mindset, was du heute hast, in der Hälfte der Zeit zu erreichen?
1: Das ist eine schwere Frage, weil eigentlich würde ich nichts anderes machen. Also ich würde einfach äh, meinem Jüngeren nicht, würde ich es genauso, würde ich sagen, es soll den Weg genauso gehen, wie ich den jetzt gegangen bin, weil äh, mit 14 Jahren, sage ich mal, ein Business zu starten, wird heutzutage ziemlich kompliziert, ja. weil zum Beispiel auch im Vertrieb, wer, wer will etwas von dem 14-Jährigen kaufen? Ganz ehrlich. Und ja. also deswegen würde ich eigentlich raten, mach alles so, wie ich das jetzt gemacht habe, und dann wird es schon gut kommen. Also da wird es 100% gut kommen.
0: Sehr, sehr nice, dass du das sagst. Ich verfolge den ähnlichen Ansatz. Ich bin auch der Ansicht, dass alles in meinem Leben, was passiert, für mich passiert und nichts gegen mich. Und dann ähnlich wie du, ich so sehe, dass Fehler eigentlich keine Fehler sind, denn Fehler sind so negativ konnotiert. Wir können das Wort Fehler einfach umsetzen und das als Learnings oder als ja, Dinge, Dinge sehen, die uns dann nach vorne gebracht haben. Denn das Leben... Funktioniert nach dem Gesetz des Rhythmus, funktioniert, dass es Phasen gibt, die extrem gut laufen, aber dass es auch Phasen ähm, geben wird, in denen nicht alles perfekt läuft, in denen man vielleicht unmotiviert ist. Und das ist langfristig, egal was passiert, immer einen Nutzen für uns hat. Ähm, so, so ja, auf jeden
1: Fall. Geworden. Also Fehler sind auch schon, wenn man einfach nur die Buchstaben umstellt, sind das schon Helfer. Also yeah. das ist eigentlich ein Spruch, der mich geprägt hat, weil Fehler passieren aus also einem bestimmten Grund. Klar, wenn man denselben Fehler irgendwie fünfmal macht, bringt es dann auch nicht. Aber wenn man den Fehler dann analysiert und dann schaut, wie man es besser machen kann, dann sind sie ganz klare Helfer, sage ich mal.
0: Sehr, ja, sehr cool. Gab es in deinem Leben verschiedene Mentoren, die du hattest? Ähm, du hast gesagt, du hast jetzt noch nicht viel Online-Kurse gemacht oder so. Ähm, Gibt es trotzdem ein paar Personen oder Persönlichkeiten, vielleicht auch ein paar Buchtipps, ähm, ja, die dein Leben geprägt haben, die du weiterempfehlen würdest?
1: Beim Network Marketing ist es halt so, du lernst vieles durch äh, halt eben Zoom-Calls, lernst du sehr vieles dadurch und einer, den ich als Mentor aussehe ist einer zwar aus einer anderen Firma, aber der, der war früher, ähm, ja, obdachlos und hat es jetzt geschafft und hat jetzt ein mega geiles Leben ja. und der, ähm, ja, der, ist einfach ein mega krasser Typ und von dem habe ich sehr viel gelernt, auch einfach von YouTube, ähm, weil er dort auch immer seine Zoom-Meetings hochlädt und bezüglich Buch-Tipps äh, kann ich einfach Think and Grow Rich und äh, Building an Empire empfehlen. Sehr, sehr cool.
0: Ich merke, dass du eine ziemliche Gelassenheit in der Stimme hast und ich mein, sehe das auch auf ähm, Instagram bei dir, dass du dir nicht so viel Druck machst. Ähm, dass du zwar Ziele und Vision hast, aber du trotzdem nicht hektisch agierst. Ähm, woher, woher hast du diese Grundeinstellung?
1: Also ich mache mir immer über alles sehr viel Gedanken. Also bevor ich etwas tue, ich wie beim Schach, ich überlege mir jeden meiner Schritte, ähm, überlege ich mir irgendwie fünfmal. Und äh, bezüglich des, der Gelassenheit, ähm, ich weiß nicht, wenn man hektisch ist, dann kriegt man es schlussendlich eh nicht hin. Ja. Wenn man alle Dinge gleichzeitig äh, versucht zu machen, dann funktioniert es eh nicht und wenn man gelassen ist und fokussiert ist, dann kann einem auch nichts irgendwie überkommen, sage ich mal und ja. bezüglich des Reden, zum Beispiel auch in meiner Instagram-Story, das habe ich einfach schon in mir drin, weil viele haben ja die Angst, ja, so vor Leuten zu reden, aber bei YouTube habe ich es genauso gemacht, ich habe Gameplays kommentiert und das für, ja, hunderte von Menschen und da habe ich mittlerweile kein Problem mit. Am Anfang natürlich stotterte jeder, aber jetzt mittlerweile geht das sehr gut.
0: Was wäre was wäre so ein Tipp, den du den Leuten mit an die Hand geben würdest, ähm, um auch diese Gelassenheit, ähm, dies, diese Selbstverständlichkeit vor Leuten zu sprechen, zu erreichen? Für dich ist es schon so selbstverständlich geworden, deswegen ist die Frage vielleicht ein bisschen schwer. Aber wenn du dann vielleicht ein bisschen weiter zurückdenkst ähm, oder dich in die Situation von anderen Menschen hineinversetzt, was wären so Tipps, die du den Leuten dann mitgeben würdest?
1: Einfach üben, 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 üben. Also einfach machen. Und man sagt ja immer, das erste YouTube-Video ist scheiße, der erste Instagram-Post ist scheiße. Aber mit der Zeit, wenn du es immer mehr machst und immer mehr eine Routine kreierst, dann wird es einfach immer besser. Ja. Also am Anfang war es wirklich schlimm, wie ich geredet habe. Auch vor Instagram-Stories habe ich mich fast nicht äh, getraut zu zeigen. Aber was ich vielleicht empfehlen kann, ist zuerst... Anonym, also jetzt bezüglich, wenn ihr YouTube-Videos macht, einfach äh, ohne Facecam irgendwie drauf zu reden. Äh, das ist schon mal ein Tipp, den ich verfolgt habe. Und sobald es dann auch geht, vor der Kamera zu sprechen, dann macht das. Also ich habe da wirklich kein Problem und überlegt einfach, als würdet ihr mit einem normalen Menschen das erklären. Also ja. man sollte sich da wirklich nicht zu viel Druck machen.
0: Sehr, sehr nice. Zwei wichtige Punkte, die du nochmal angesprochen hast, die du vorhin schon gesagt hast. Zum einen nicht zu viel Druck machen, zum anderen wirklich täglich die Dinge machen. Also, Konstanz ist wichtiger als Brillanz, dass man nicht perfekt starten muss. Dass, wenn du dein eigenes Business startest, wenn du zum Beispiel einen Instagram-Account startest, wenn du ja, deine, deine Mission, deiner ähm, deine Vision folgst, ähm, zum Beispiel YouTube machst, TikTok machst, dass es nicht perfekt sein muss. Und vor allem, wenn du jung bist, so, wir können uns an die Hälfte unserer Lebenszeit nicht mal erinnern. Und selbst wenn du 20 bist ähm, oder 20 wirst, wie ich jetzt, so nach der Medizin werden wir locker um die 100 Jahre alt werden. Ähm, und das ist gerade mal ein Fünfte von unserem Lebens. Deswegen denke ich, dass wir nicht bis 30 irgendwas erreicht haben müssen, sondern dass wir uns auf das fokussieren, wo wir gerade stehen und dann Schritt für Schritt die richtigen Dinge tun. Ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wo können die Leute dich finden, wenn sie mehr von dir erfahren wollen, ähm, wenn sie deinen Weg weiter verfolgen wollen äh, und wo können sie dich am besten erreichen, ja?
1: Ähm, auf Instagram, auf Fabrik zu Hause, auf YouTube werde ich dann auch ähm, bald äh, Content rausbringen. Äh, das ist aber gerade noch ein bisschen in Planung, ein bisschen in Strukturierung, äh, wie ich das Ganze aufsetze. Ich mache alles äh, alleine. Also, ich habe da nichts, nirgends jemand, der mir da hilft oder so, sondern alles, was ich auf Instagram rausposte, auf YouTube poste, ist alles 100% von mir. Und auf Facebook kommt eigentlich genau derselbe Content wie auf Instagram. Also, da gibt es keinen großen Unterschied.
0: Also, am besten schreibt dem Fabrizio eine Direktnachricht auf Instagram. Ähm, bedankt euch für diesen Podcast, für seine Zeit. Ich danke dir auch nochmal für deine Zeit. Du hast extrem gutes Wissen geteilt. Und ja, schreibt mir gerne euer Feedback auf Instagram at jungentrepreneur oder auf markis-media, meinem Unternehmenskanal. Schreibt Fabrizio gerne ein kleines Dankeschön und euer Feedback. Und ja, ich bedanke mich nochmal bei dir für deine Zeit. Es hat mich extrem gefreut. Wenn ihr nichts weiter von diesem Podcast verpassen wollt, lasst gerne euer Like, euer Follow da. Lasst sehr gerne die 5-Sterne-Bewertung auf iTunes für mich da. Und ich bin extrem gespannt auf den weiteren Weg. Ich bedanke mich für all eure Follows. Ich bedanke mich für die Rückmeldung, die ich täglich bekomme. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dem Weg des jungen Entrepreneurs folgt, dass ihr ein Teil dieser Vision, dieser Mission werdet und wir Schritt für Schritt und konstant weiter wachsen. Das war's von heute mit der heutigen Folge. Peace out.